0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Вітаємо вас, друзі! Вдячні Богові за ще одну можливість долучитися до вивчення Божого Слова. Сьогодні ми відкриваємо 15-й розділ «Книги суддів». З вами Олександр, Самогіл, Ростислав і Ангеліна. В 15-му розділі ми стаємо очевидцями того, як напруга між Самсоном і філистимлянами переростає в конфронтацію і, фактично, у війну. Ми почнемо наше вивчення з молитви. Господи, поведи нас у цьому вивченні для своєї слави. Амінь.
1: Закінчення 14-го розділу ми вже знаємо, що Самсонову дружину віддали його товаришеві, що був дружбою на весіллі. Але ось починаючи 15-й розділ, ми усвідомлюємо, що Самсон ще про це не знає. Він, якби, приходить до своєї дружини з подарунком. Ось, це, якби, трохи дивна ситуація, коли чоловік після весілля просто кудись зникає на великий період, а потім такий, ну, от я козня приніс, значить, все нормально. Що там взагалі була ця ситуація? Чому для нього нормально було зникнути на такий великий період, потім прийти
2: в 14 розділі ми читаємо, що він образився на фелестимлян, взагалі на цей народ, і він пішов в дім свого батька.
0: Щоб зрозуміти, що тут відбулося, нам потрібно побачити загальну картину. Ми з'єднаємо події з 14-го і 15-го розділу в одну. Отже, 14-й розділ закінчується такими словами. «І запалився гнів його». І він пішов додому батька свого, а Самсонова жінка досталася дружкові його, що приятелював із ним. П'ятнадцятий розділ починається такими словами. А по часі сталося, в днях жнив пшениці. І відвідав Самсон з козлям свою жінку, та й сказав, нехай увійду я до моєї жінки, до кімнати. Та батько її не дав йому війти. І сказав її батько, я дійсно подумав був, що ти справді зненавидів її а тому я дав її твоєму дружкові. Чи молодша сестра її не ліпша від неї? Нехай же вона буде тобі замість неї. І сказав їм Самсон, цього разу я не буду винний перед филистимлянами, коли я зроблю їм зло. І пішов Самсон, та й зловив три сотні лисиць, і взяв він смолоскипи, і обернув хвоста до хвоста, і прив'язав одного смолоскипа всередині поміж два хвости, і запалив він огонь у тих смолоскипах, і пустив лисиць филистимські жита, і попалив він стирти та жита і оливкові сади. Отже, тут ми стаємо свідками сімейної драми. Батько не пускає законного чоловіка Самсона до його дружини.
2: І він посилається на закони
1: Самсона, а не філистимлян. Чому він взагалі віддав її другому чоловіку, враховуючи, наприклад, там, значення Самсона, там, можливо, його силу, якусь, якийсь вплив, якби це була в певній мірі достатньо сильна образа для Самсона, те, що його дружину віддали іншому?
2: Мається на увазі, що він її зненавидів. Це посилання на книгу повторення закону, де сказано, якщо чоловік візьме собі жінку і знайде в неї щось, що не подобається йому, але в єврейському тексті використовується слово «ерва». Це не просто йому не сподобалась, як вона готує, або як вона йому не так шкарпетки чи ще щось таке зробила, подала. «Ерва» – це стосунки, які торкаються питань аморальності. Наприклад, якщо він її побудовує, Бачив за такою працею, що порушує шлюбні стосунки. Зрада? Наприклад, якби вона була в стосунках з своїм братом, або з своєю сестрою, або з своїм дядьком, мається на увазі аморальність. І в такому випадку чоловік має право розірвати шлюбні стосунки, і тому тесть Самсона, він не знав про силу Самсона. Він не знав, звідки ці халати і сорочки приніс Самсон, тому що Самсон пішов дуже далеко. Його дух Господній повів туди, і батько не знав. І ці люди, свідки, дружки Самсона на шлюбі, не знали, звідки ці халати і звідки ці сорочки. І тому він посилається, дивіться, дуже цікаво, що филистимляни знають закони євреїв. Це вже так була змішана культура, що вони керували Ізраїлем, знаючи, спираючись на закони. І далі він каже, на інший закон спирається, але він його перекручує. Він каже, ось є молодша в мене дочка, вона не гірша, ніж та, яка тобі сподобалась. Він перекрутив закон Ізраїля, Божий закон, який Бог дав Ізраїлю, і він каже: "Ось молодша, візьми її. В законі Божому спирається на чоловіка, якщо чоловік не лишив насіння, тому що обіцянка Бога, народу, Аврааму, по суті, це дати насіння. А насіння передається через чоловіків. Тому там такий закон є. А ми тут бачимо, що мова йдеться про жінку. І він каже, ну, візьми молодшу. Що прагне Самсон? Він той раз зробив і хотів так зробити, щоб фелестимляни боролись саме з собою. Але він нічого не каже батькові, так. ніяких претензій не робить. Але що він далі робить?
1: Це він каже цікавим. третій вірш, але Самсон відповів їм. «На цей раз я не буду винувати перед фелестимцями, якщо за подію їм лихо». Тому що в той раз він якби відкупався одягом, а тут він такий все, вже я нічим не маю ні перед ким відкупатись».
3: Тобто він отримав нарешті ідеальний привід зачіпку. зробити зачіпку, зробити те, що він хотів ще спочатку, коли він не посвятив свої плани батька. Так.
1: Але особисто для мене методи, які він вирішує – Ну, якось занадто закручені. Що я маю на увазі? Тобто, він ловить 300 лисиць, я не знаю, скільки часу в нього на то пішло, зв'язує їх хвостами, Подва. кладе факели, все це настільки... Замудрено? Я маю на увазі, що типу, там далі є ситуація, коли він просто бере ослячу щелепу і всіх вбиває. Тобто все максимально просто. А тут лисиці. Чи побіжать вони туди, куди він хоче? Чи не затушить вітер факели? Багато різних факторів. Чому він не використовує його?
2: Тому що якби він почав мститися то йому треба було помститися одній людині, так, тобто батькові. батькові. І филистимляни про цю справу не знали б. Або якби вони почали розглядати, то громадянина филистимлян вбив єврей, угу. і це... Привід для того, щоб почати війну чи бій проти євреїв. Uh-huh. Він не хоче, щоб його народ від цього постраждав, тому він відправляє таке повідомлення, повідомлення всьому філістимському народу, щоб вони задумались, щось відбувається. І коли він це зробив, Одне філистимляни питають у інших. Вони не пішли до євреїв питати, хто це зробив. Угу. Філистимляни питають у філистимлян, і ті відповідають. Свідки цьому кажуть, це зробив Самсон. Тобто те, що невеличкий гурт вже знав, що це зробив Самсон, не викликало такої хвилі. Але коли одні почали питати у інших, і це була велика шкода для них, тому що було знищено той хліб, це дуже важливо. Ми ж розуміємо, що це якраз його жнива. Так, він знищив хліб, який колись, як образно, не буквально той самий, а колись фелестимляни відбирали у євреїв хліб. Так само Самсон зробив, дивіться, коли ми читаємо книгу суддів, в перших розділах і далі, ми бачимо ніби якісь ваги Терези, що людина каже, Бог мені зробив те, що я зробив. Тут Самсон каже, ви відбирали в мого народа хліб, а ось. Вам така ситуація, щоб ви опинилися, щоб ви відчули те саме, що відчував мій народ. І він забирає хліб у цих людей, у ворогів забирає. Тобто не собі забирає, а лишає їх без хлібу. Він палить їхні виноградники, тобто не має їм винограду. І далі, це дуже
1: велика шкода для фелестимлян. Але дуже цікаво, ось, взагалі, як розгортається ситуація, що, по-перше... Це не він, це лисиці. Тобто я ні до чого. Це все вони. Тобто, в принципі, як і його ось ця задумка, типу, що вони самі без нього все роблять. Друга, що вони не винуватять у цьому Самсона, а типу такі, ну да, все логічно. А це значить, батько винуватий, того, що він але ж вони все
3: ж таки визнали, так що дійсно в цій ситуації вони, по-перше, йдуть не до. Самсона, який да, це вчинив. Да. і тобто вони бачать,
1: типу, що це справедливо. Так, що ну так. Да, можна от, в
3: принципі, зрозуміти Самсона можна,
1: угу. кажуть
3: філестимляни. Ми не Тому... спалимо батька. Так, от Він спалив поля, вони спалюють батька, але угу. через це знищують всю родину, я так розумію. Так? І оцю молодшу сестру, і старшу так. сестру, і батька, і всіх і рабів, і всіх, хто там жили.
0: Наразі у цій історії ми з вами можемо побачити зразок того, до чого приводить гіркота. Гіркота і образа не зупиняються сама по собі. Вона рано чи пізно, але обов'язково приведе до якоїсь трагедії, до помсти. Помста, в свою чергу, викликає наступну помсту. І це ніколи не закінчується. В цій історії ми бачимо, що филистимляни таким чином пожали те, що вони сіяли. Вони знущалися над Божим народом багато років і тепер несуть заслужене покарання. Про це важливо пам'ятати, друзі. Будь-який гріх має наслідки. Але важливо також не забувати про те, що гіркота в серці ніколи не приведе до гарних наслідків. Жити з гіркотою небезпечно. Не забуваймо про це. Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко Ми продовжимо читання 15-го розділу далі. І сказав їм Самсон, хоч ви зробили так, як це, та, проте я конче пімщуся на вас, і аж тоді перестану. І він сильно побив їх дошкульною поразкою. І пішов він, і осівся в щілині скелі етам. І посходили филистимляни, і таборували в юди, і розтяглися до лехи. І сказали юдині люди, чого ви посходили проти нас? А ті відказали, ми прийшли зв'язати Самсона, щоб зробити йому, як нам він зробив. І пішли три тисячі людей від Юди до щілини скелі Етам, і сказали вони Самсонові, «Чи ти не знав, що над нами панують фелестимляни? І що це ти нам учинив?» А він їм сказав, як вони зробили мені, так я зробив їм.
2: Зверніть увагу, не сказано, що він втік, бо mm. в нього був страх. А сказано, що він пішов і оселився в щелині.
1: А що це «в щелині»? Це що означає? У щелі. Так, а чого там оселитись? Він просто пішов в гори і там, якби, зробив собі дом?
2: Так, він, ну, ну не можна сказати, що прям він зробив собі дом, але він зробив таке місце де він був, перебував, не дуже довго він перебував, але чому щелина. Mm-hmm. Тому що є така гора в Ізраїлі, вона дуже висока, називається вона Арбель, і вона знаходиться біля Генесарецького озера, моря Кенерет. Коли людина стоїть на цій горі, вона бачить перед собою всю Галілею. І я там був зі своєю дружиною, це суцільна скеля. І потім ми, коли трошки спустилися по цієї скелі, ми побачили, що є гора. На цю гору ніби впала інша гора, скеля, каміння така, щелина утворилася. І в цій щелині дуже прохолодно, і там відпочивали корови. Уявіть собі це місце. Там прохолодно, там безпечно, там дощ не льє, там можна жити, там можна розпалити багаття, піти наловити собі їжу якусь. А ми бачимо, що Самсона це дуже виходило, він міг будь-яку тваринку спіймати, потім використати як їжу. І він там оселився. І чекав. Це в нього була засідка. Але коли ми так читаємо, ми не сприймаємо, що ніби це засідка. Так. Тому що він чекав на реакцію. Він робить акцію, а потім є реакція. Ну
1: ось дев'ятий вірш. Після цього фелестимці зворохобились і отаборились проти юдиного племені, влаштувавши свій табор аж до Лехі.
2: Дивіться, дуже цікаво, що Самсон не належить до племені Юди. Угу. Він належить до племені Дана. Але фелестимлянам байдуже. Їм важливо, що це євреї. І вони пішли до коліна Юди і почали на них нападати. І що відбувається? Філістимляни Воювали проти філистимлян. І цих філистимлян, які воювали проти філистимлян, спонукав Самсон, єврей. Зараз філистимляни спонукають євреїв боротись і шукати одного єврея. Євреї знають, де знаходиться Самсон, і вони приходять і починають з ними перемовини.
1: Тому три тисячі мужів з юденого племені підійшли до ущелини в скелі Етама і сказали Самсонові, «Хіба ти не знаєш, що над нами вадарюють фелестинці? Навіщо ти нам таке робиш?» А він їм відповів, «Як вони обійшли зі мною, так і я зробив їм».
2: Бачите, який принцип? Іноді, коли нас ображають або роблять нам яку шкоду, у людини перша реакція – Помста і зробити цій людині так само або ще гірше.
1: Так, так само боляче, як було тобі. Ну,
3: зазвичай ми навіть не вважаємо за гріх робити ще гірше. Власне, про це ж Він зуба це за зуба заслужив. закону.
1: заслужив.
2: Але текст, який каже зуб за зуб, і око за око, там використовується таке цікаве єврейське слово, яке можна перекласти замість. Зуб замість зуба, і око замість ока. І це постанова для суддів. Щоб стримувати самосуд, я так розумію. Так, так. Тому що це судді мали вирішити, ця людина постраждала забере у іншої людини зуб або око, чи судді винесуть вирок. Якщо ти забрав око у постраждалого, тоді одним оком маєш дивитися, бути йому поводирем тепер все життя. Або постраждалий може вибити тобі око. І це перевірка серця суддів. Людина не мала робити самосуд. Для цього цей закон було дано.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом.
3: Ми бачимо, що Самсон наче починає судити філістимський народ. І ми бачимо, що тут він хоче надати всьому цьому якусь законність. Він каже, що тепер в мене руки розв'язані. Далі він каже, як вони зробили мені, так і я зробив їм. Тобто для нього чомусь дуже важливо, щоб ззовні, збоку це виглядало як офіційний привід.
1: Я бачу, типу, що він максимально намагається якби довести справедливість або встановити справедливість ось як вони так і ми як вони забрали так і я заберу як вони тоді забирали я так само заберу
2: таким чином він хоче показати народу Ізраїля це дуже важливо що він хоче показати не сам суд робити а він хоче показати народу Ізраїля що він прагне справедливості і що він хоче звільнити народ. Тому що події, які описані до 8-го, 9-го вірша, і навіть коли з 10-го вірша ми читаємо, що «сини юди прийшли до Самсона», В цей час Самсон ще не був суддєю в Ізраїлі. І ми читаємо, що і він судив Ізраїль вже після цих подій. Це у 20-му вірші. Так, вже наприкінці цього розділу, бачимо, його Ізраїль вже сприймав як суддю.
0: Читаємо, як розвивалися події далі. Читаємо з 12-го вірша. І сказали йому... Прийшли ми зв'язати тебе і передати тебе в руки чужинцям. І сказав їм Самсон, кляніться мені, що не заб'єте ви мене, і передасте мене їм, щоб часом ви не напали на мене. І поклялися йому, кажучи, ні, але шнуром зв'яжемо тебе і передамо тебе в їхні руки, смерть ж не об'ємо тебе. І зв'язали його двома новими шнурами і вивели його з скелі. І пішов він аж до челюсті. І чужинці закричали йому назустріч, і побігли йому назустріч. І прийшов на нього Господній Дух, і стали шнури, що на його руках, наче прядиво, коли зачує огонь, і розсипалися шнури з його рук. І він знайшов ослячу щелепу, вкинену в дорозі, і простягнув свою руку, і взяв її, і побив нею тисячу можів.
3: Вони, наче, троянського коня подарували фелестимлянам. І вони бачать, Самсон є, є, зв'язаний, зв'язаний. Євреї виконали свою частку обіцянки, виконали виконали, все. Тобто, акт куплі-продажі якось, ну, він стався і все. А ось далі я знову бачу цю фразу і зійшов на нього до Господній. І стали ті сукані шнури, що на раменах його, як льняні. І бачимо, що він бере свіжу ослячу щелепу і починає їх вбивати. Я помітив, що коли на нього сходить Дух Святий, він починає робити те, заради чого Бог пообіцяв, що він народиться і прийде в Ізраїль. Звільняти євреїв від філистимлян. Ми бачимо там, його історія
2: починається з фрази «і він розпочав звільняти». Так, але зауважте ще одну річ. Яким чином він це зробив? «Ворог не очікував від Самсона такої поведінки і такої реакції». Це дуже важливо для нас сьогодні в повсякденні пам'ятати цей принцип. Ми зазвичай отримуємо поразки, коли не очікуємо від ворога якоїсь такої реакції. Тому, коли ми читаємо лист до Єфесян, який пише Павло, там є три тактики, три етапи як ворог нападає на віруючу людину. Спочатку він погрожує, намагається сказати неправду. А третій етап, що ворог робить, ну, така просто ілюстрація, він приходить з торбою, просто уявіть собі, торба з зміями. І він цю торбу лишає біля дверей християнського дому, Стукає в двері і тікає. Християнин відчиняє, нікого немає, і бере цю торбу і заносить додому собі, в своє життя, тому що він від цієї торби не очікує загрозу. І коли відкриває, звідти вилазять годюки і починають робити шкоду людині я маю на увазі в духовному житті, так само і відбулося з фелестимлянами. Вони не очікували такої реакції від Самсона, тому він їх забив. Але ми бачимо, що вони не очікували, що він з ними буде боротись, тому що вони вважали, що він зв'язаний і що він нічого їм не заподіє це дуже важливо коли ми сьогодні думаємо, що ворог нам нічого не заподіє, це розслабляє людину, і ми не пильнуємо, а нам треба пильнувати, коли ми бачимо рекламу, коли ми читаємо якісь книжки, коли ми дивимося якісь фільми, або це, що входить в нас через очі, все, що ми чуємо, все, що ми бачимо, і якщо ми не очікуємо, що це принесе нам шкоду, то так може відбутися, що ворог нас подолає.
0: Завершується вся ця історія Самсона з вилистимляними такими словами. І сказав Самсон «Ослячою щелепою, вигубляючи, вигубив я їх, бо ослячою щелепою побив я тисячу мужів». І сталося, коли скінчив говорити і вкинув щелепу своєї руки і назвав те місце вибиття щоки. І дуже мав спрагу. І закричав до Господа і сказав: Ти дав в руки твого рабаця велике спасіння, і тепер вмираю з спраги і впадаю в руки необрізаних. І Бог відкрив рану на щоці, і з неї вийшла вода, і він пив. І повернувся його дух до нього, і він віддихнув. Через це названо її ім'я до цього дня Джерело прикликаного щелепа. І 20 літ він судив Ізраїля в Дня чужинців.
2: Наприкінці ми бачимо, що Самсон втомився. В нього була фізична втома. І він Починає волати до Господа? Пам'ятаєте, як починається книга судів? Люди волали до Господа, і Господь почув. Тут безпосередньо сам Самсон починає волати до Господа і каже: Господи, невже Ти мене обрав для того, щоб я оце таким чином помер? Пам'ятаєте, яка реакція була в мами Самсона? коли тато Самсона Маноах сказав, що «ми бачили Господа, напевно, ми помремо». А мама Самсона сказала, якби Господь хотів забрати наше життя, то не казав би нам це пророцтво, про дитину і всього цього не відкрив. Тут Самсон не бачить надії. З однією людиною нещодавно розмовляв, і вона мені сказала, що вона в депресії. На що я відповів? Депресії не існує. Що таке депресія? Це особисто моя думка. Депресія – це стан, коли люди Людина втрачає надію. Є людина, має надію поступити на навчання, є у людини надія одружитись, є надія піти і завтра купити морозиво. І людина прокитається, і завтра вона вже не може купити морозиво, бо обставини змінилися, і як людина реагує. Вона втратила надію купити морозиво, і вона каже, добре, сьогодні не купив, куплю завтра. Це невеличка надія. А якщо в людини зникає надія, яка набагато глобальніша, в людини втрачається сенс життя. І іноді людина втрачає надію на оздоровлення. Але вона не має надії на вічне життя. Коли людина має надію на вічне життя, на спасіння, навіть коли вона хоче накласти на себе руки, вона має надію на те, що буде після цього їй краще. Але вона не усвідомлює, що після цього відбудеться. І що відбувається з Самсоном? Він втрачає надію. Він ослаб. І він каже, «Господи, я помираю». «Навіщо все це?» І Господь робить диво, ще одне диво в його житті». І Самсон волає до Господа, і Господь зробив дуже дивну дію. Відбулося те саме, що євреї бачили під час виходу, коли ми читаємо книгу чисел. Пам'ятаєте, як скеля дала воду, і так само ми бачимо, що Господь відкрив Уста скелі, а скеля – це символ спасителя. З скелі потекла вода і сказано, що він напився і ожив. Ніби він ожив, але ми розуміємо, що це він не помирав угу. фізично.
1: Типу, як «віджив», говорять таке слово.
2: Так. Він напився цієї води, сила до нього повернулася, і в Ізраїлі навіть сьогодні вода дорівнює життя. Немає води, немає життя. Тому вода дуже цінується в Ізраїлі навіть сьогодні. І ми бачимо, що Господь Господь повертає Самсону силу, Самсону життя. Сказано врешті-решт, що судив Самсон Ізраїля за днів филистимлян 20 років. Ось відбулося та подія, коли Самсон став суддею. До нього прийшли перед цим ізраїльтяни, вони Бачили його наміри, дізналися про його наміри, вони бачили кінець, результат цих намірів, подій, що зробив Самсон. І таким чином Самсон стає суддею і судив філистимлян. Тобто він боронив народ Ізраїля від філистимлян. І жив він поряд, на горі біля долини Фелестимської.
0: А про те, як завершилася історія життя Самсона, ми дізнаємося в наступному, 16 розділі. А сьогодні наш випуск завершується. Божих вам благословень!